Здравейте! Започваме днешния епизод на Контракоментар. След техническата проверка имаме нормална връзка и в Facebook и в YouTube, което ме радва. Годината започва успешно, макар и във втория си ден. Нямаме никакви проблеми. Днес ще разговарям с един изключително интересен за мен събеседник, не само защото го познавам наистина повече от три десетилетия, повече от три декади. Файчето Николай Маджаров, комшия, който живееше в съседния вход на времето, когато все още живеех в любимата за мен за ирония, за иронични коментари, част от София, наречена София, от мен наречена София Хиляда. В смисъл, почненския код е ясен, но аз използвам този термин като събирателен образ на една много специфична среда, в политическия смисъл изключително претенциозна и пак в политическия смисъл изключително повърхностна и неефективна. Сега, тук е вероятно някой ще възразат, е как бе? Три парламента подред, а и преди това, ако се върнем към по-ранните прояви на жълтопаветното политическо движение, да го кажем така, използвам термина жълтопаветно, не като собствена инвенция, това е дума, която един от политическите лидери употреби, господин Иванов. Разбира се, аз помня и така самоироничния, ако щеш дори контекст, в който той употреби тази думичка, но тя се оформи, утвърди като нарицателно. Като нарицателно определение с всичките пеоративни и позитивни позитивни, как да го кажа, позитивни конотации, значения, които може да бъде, в които може да бъде използвана тази думичка. Но, това, което имах предвид е, че тази част от градската среда със сигурност влияе много сериозно още от времето преди 10 ноември. Тогава аз живеех на буквално две преки от манифестациите с файшето заедно. Ходили сме. Спомням си една интересна история. С него в... и тогава мисля, че се казваше градската градинка. Си бяхме купили, не помня кой от двамата, аз или той, бяхме купили един сглобяем радиоприемник. Тогава имаше такива неща. Купуваш си го, не помня колко струваше, 2-3 лева, лев и 50, не е важно. Едноцифрено число беше цената. И го сглобихме. И го тествахме на онези каменни... А, не знам как се казва това нещо. Не е, не е плън. <laughs> Вивариум. Нещо от рода. Точно зад фонтаните пред Народния театър. Иван Вазов. Там седяхме и го слушахме. Много отдавна беше. Както казах, с него се познаваме повече от 30, вероятно дори 35 години. Живеехме дълго време вход до вход. Сега него съдбата го прати в своге, ме ме прати в надежда. И по тази причина реших да озаглавя днешния коментар, днешния контракоментар с Николай Маджаров от Кравай като символно място за онези времена, последните години на комунистическия режим в България, до Своге с няколко спирки, вероятно ще направим няколко спирки из София по този път. Една от спирките задължително ще бъде Пето районно на улица Марин Дринов. Тогава си спомням, че улица Марин Дринов, сега не знам дали така се казва, тогава нагалено и с много любов и викахме Марис Дрянов. По една проста причина. Помните колите на народната милиция бяха сини и жълти на цвят. Лафът беше, че влизаш жълт от вълнение и излизаш син от бой. Това беше народната милиция тогава. С него сме имали удоволствието и честа заедно да прибиваваме няколко пъти в Пето районно на улица Марис Дрянов или Марин Дринов тогава се казваше по различни хашлашки детско-юношески поводи. 
Няма да губа повече време, той ме чака вече на линия. Чуводните ми думи, вероятно, ще започне с някакъв негов контракоментар на моя уводен контракоментар. Сега ще го добавя към разговора, само секунда. Ето го, здравей, добър вечер. Много ми е приятно да се видим. И на мен ми е много драго да се видим. Последния път, когато се видяхме с теб, преди, освен няколко епизодични разминавания на улицата, основно някъде из централната част на града, и двамата не носихме очила. Сега и двамата сме с очила. Да, видяхме се на синьото, място, което удобно на Марис Грянов вече не да. Верно е. А то беше култово място в София. Аз изпомням там. Помниш ли на времето имаше много едромащабен полицай, милиционер. Той беше известен за София. Сниха и душки мустаци, мисля, че беше много дебел наистина. С много голямо наднормно тегло. Аз изпомням... Ние... А? Не си спомням просто как се казва, ще го помня. Няма начин хора да го и помнят. То, култова, култова, култова личност беше от тези времена. Седяхме на светофара група граждани, софиянци, тогава имаше и софийско жителство, между другото, помниш го и това нещо, по време на зелените паспорти, и гледаме отсреща двете гидки, сината и червената, се бият. И някои от будните граждани му казват, другари милиционер, намесете се, защо не отидете да ги разтървете? И той така се обърна с цялата си мощ и водоизместимост и каза, па да не съм им я наливало устите. <laughs> Добре, аре да започнем така. Макар и на малко над 50 години, ти сега как да те определя като инфлуенсър, като е, трендсетър, като какъв точно си в съвременната терминология? Ами аз честно казвам не ги знам и двете думи. <laughs> Но е, винаги в края на кращата нещата, които съм правил, са ставали публични и винаги имало хора, които харесват и не харесват тези неща, които правя. От друга страна, в съвремието достигането до публичното пространство стана изключително лесно. Никакъв тайн. И си вече в публична личност. Така че, даже може би съм олдску по линия на, на тези неща. Да. Но, но това нещо по-скоро се определям като човек, който се опитва в своята сфера, в своите занимания, в музиката, в присъствието ми в публичното пространство, да премества страната ни с по-малко по пътя на добруването, да го наречем. Тоест да отидем на някакво място, в което добруваме. И така, аз леко-леко се опитвам от моята си територия да бутам нещата към добруване. Добре, ама може ли това бутане да става само през, не знам, контракултурата, мейнстрим културата, независимо в коя сфера, в коя част на културата, а не в... извън политическото. Може ли това бутане към добруването да става извън политическото? Ами, значи, първо трябва да уточним някакво неща, за да съществува контракултура. Да. Се предполага да е опозиция на някаква съществуваш официоз на някаква култура. Ако да кажем по времето, за което говориш преди малко, за Кървай и а, началото и, на тези... И пето районно. Кървай и пето районно. <laughs> а, между другото, Марин Дринов 5 беше точно да, 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 да. Пето районно беше на Марин Дринов 5, точно така. Да. А, но така, това, което искам да кажа, че а, за, да, за да има контракултура и в някакъв спор, Той трябва да има опозицията, трябва да има 
от срещна страна. Така, в последните тук 20 години трудно мога да определя кое е наричаме ние официоз, официална култура, кое е това, което срещу него да има контра. И много се размива. Това е като да хвърляш камъни в нищото и да разчиташ на това, че ще оцелиш. И малко така се получава работа. Истината е, че, да кажем, в сферата на музиката едно преливане се получи много интересно между официалната култура на соца и на социализма Естрадата. към да, естрадата и там всичките и производни към съвременната култура. И тези хора продължават да Особено сега си на удоволствието наблюдавам на канала едно прекратен концерт Световна Штръкли, който се нарича, или там както беше, където видях хора, които аз честно казвам смятах, че вече не са сред живите, не са живи и здрави хората, така да продължават. Виж сега, нали знаеш, че когато погребеш някого преждевременно, попиташ жив ли е той нали, или е починал, това обикновено е знак според поверията, че той ще живее дълги години. Ами начи да живеят, да са живи и здрави нали, хората, да продължават да, да живеят, но аз не откривам никакъв товар а, положителен по линия на, пак ще кажа, на добруването а, в това, което наблюдавах. Нали. Ако това е а, културата, срещу която трябва да се изправи някаква контракултура, а, става много особено, защото а, не мисля, че си имена да, да си служа, нали, но... Да. Аз така, мисля, това... че се досещаме. Мисля, че се досещаме. Това е един много, много глав смей. Ти... Помниш ли под колоните един... на... Да, да, един. Да, казвам, че това е един много глав смей, Змей. който нали, пее със всяка своя глава неща, които аз вече ще умра, развиваш. Аз съм вече на възраст, в която почвам да се замислям за тези неща. Нали, как ще си отида, какво ще, ще. И... А... Обаче тези хора не спират. И този многоглав змей а, има свои наследници. Продължава да пее, да. Да, преди известно време един човек каза, питах какво тази, тази една млада рок-група. Викам, какво е това нещо? Аз такава музика не съм чувал от последните 30 години. Той каза, не се представя, това е барок. Но викам, как барок? Това не е барок. Той вика, не, не, не ме разбираш. Това е балкански рок. Това е... Това е съвсем друго явление. Няма такъв, такъв тип по никъде по света. Тя е извън образците. И понеже култура, официалната ни култура, тя е извън образците и някак си по същия начин става и с контракултурата. Тя е извън образеца. Ако примерно Секс Пистъл си движението на бунта и панкарите през 70-те години, преди това хипари и хора, които са имали някакви, това представлява по някакъв начин някакъв образец за контракултура, то у нас контракултура беше по-скоро нашето качване на кубина на Централна Пария. О, това го бях забравил. Това го бях забравил. Ти си забравил за това, не? Ние двамата с тебе се качихме на 60 метров кумин на 12 години. Да. А, срещу Министерския съвет са комина Централна на Бания за хората, които не знаят, да. където ни свали а, милицията и кварталния, който ще да получи инфаркт долу, защото ние, всъщност, те не се страхуваха от това, че ние ще паднем от 60 метра, да. а се страхуваха 
Това нещо, че ще развалим или ще на диверсия на оповестителната система, за да може, когато ни нападне... Сирената на... горе, да, сирената. НАТО, като ни нападне, няма да може да се разбере, че са ни нападнали НАТО. Така че, по-скоро, извън образеца, извън това, този тип бунти, правя на столти, представлява, или ще дам друг пример, ако позволиш, разбира се. Да, бе, разбира се. Тогава, когато започваше работата с моята група, ти си проследил това нещо, поне плътно така, били сме. Между мазето, да вмет... мазето на, че... нали, на нашата съседната сграда, в която ти живееше, то е прословуто. Аз мисля, че много неща са тръгнали от това мазе. Така е. Много, много музика българска тръгнала там, но а, това, което искам само да вметна, е, че всъщност годините, от които ние сме заедно, са повече от 40, не 30. Защото ние сме на по 51-2 години. Вижте, опитах се да спестя малко години, са не дай така. Това, това, което исках да кажа, примера, който исках да дам, нямаше откъде ние да си набавим по това време озвучителна апаратура и една нос, заедно с други представители на тибетски сърца. Тогава тибетски сърца беше голям оркестър, имаше най-различни хора в него. Някои свиреха, някои не. Просто присъстваха, но те бяха някакси част от това. И свалихме две от колоните на жълтите павета. Те бяха ни такива дълги, с няколко говорителя бяха, помня ги. Сгулени, много тежки. Свалихме две, за да може да свирим от тях. Те, освен да говори Тодор Живко, през тях не ставаха много за други неща, но свалихме ги и се разминахме това става в 3 часа през нощта, се разминахме с друга група, която носеше оградата на Тарията, бяха взели за нещо за Това да, не съм присъствал за мое съжаление на тази случка, но колоните ги знам, да, колоните ги помня. Колоните, да, ние свирахме през тях доста дълго. Но Като... искам да кажа, имаше едно движение през нощта, което беше на хора, които бяха някак... опитваха се да решат някакви проблеми свои и с... Алтернативни методи. Да, с альтернативни методи. Аз изпомням се тази, тъй като ми припомни случката с Комина, тогава отидохме на Бачо Киро, мисля, че беше стаичката на кварталния. Бачо баща... Киро, да. И баща ти дойде. И мисля, че първото нещо, което попита, беше кой е сина ми. Да, ние просто не се виждахме, що черни отсажди. Аз не знам защо този Комин, той е за пара, ако не ме лъже памета. Но по някакъв начин бяхме доста нали, позацапани, а полицайът с милиционера, милиционера долу викаше слезте и ти отгоре викаш няма. <laughs> слезте, <laughs> няма. Не, Добре. не, не. Виж, срещу си. Да, да, да. Това, което казваш за контракултурата, аз се замислям, може ли да сравним нещата у нас и в прословутия запад тогава, с един много добър пример. Помниш, аз не му помня името, как се казваше на това момче, дали, беше, дали не беше и той Николай, не съм сигурен, или Митко, може би Митко беше, който не Митко Марков, друг Митко, който живееше под колоните на магазин София. Тогава, помниш, там имаше една кръчма, денонощен ресторант и така нататък. И ние се събирахме в градинката, където живееше Ники Малкия, тази, която е между Весец и Екзархиосиф, градинката. И една сутрин той идва при нас, а той беше известен с това, че обича Весна Змянац, Лепа Брена, сръбската тогава, все още не се нарича, може би чалга. И идва при нас остриган на гребен, вдигнат и топиран с крем за бръсане каро и боядисан с синьо, може би синка, тази бабешката боя за коса. 
И ние го питаме, какво стана, брато? Е, да. И ние го питаме, какво стана, брато? И той вика, ами вижте, сънувах, че съм панкар. Че съм станал панкар и реших тази сутрин, като се събудих, нали, реших да стана панкар наистина. Другия пример, Вивиан Вестут. От една дизайнерка, която изключително така, има период, доколкото аз познавам нейното творчество, с много така ярко подчертана пънк култура в нейните модели. Тя стигна до там преди 5-6 години да направи изключително добри костюми на, балет, на, на балета на, по време на Виенската филхармония, новогодишното обращение. Само да те питам, има ли начин да включиш слушалки, защото май моя глас се връща през твоя телефон? Да, може би мога. Можеш. Айде иди, айде иди, ще те изчакам и ще завърша въпроса си. Добре. Дано да не се скапа нещо връзката, ако не ще я възстановим. Защото един-двама приятели тук, зрители написаха, нали, че малко има микрофония, моя глас се връща през твоя микрофон. Така ли? Готово ли? Секунда. Да, трябва да го разпознае блутута. Блутут канак. Да, мигат, мигат в синьо. Мигат в синьо. Ага, чакай малко. Чакам, да. Я, я, я спокойно, си свърши, спокойно си свърши работата, аз те чакам да се върнеш. В момента се опитваме да върнем, да възстановим, в смисъл да оправим звука с, с файчето. Буквално след 10 секунди ще възстановим връзката. Та въпросът, който смятах да му задам и ще му го задам буквално като се върне, дали това е проблема на българската контракултура? Едните стигат до Виенската филхармония, другите стигат до не знам как да го кажа, без да звучи обидно, но до едни големи компании, които, една голяма компания в България, която произвежда такъв тип именно музика. Чуваме ли се вече? Я да видим. Чуваме ли се? Да, сега е много по-добре. Е, Ето, възстановихме. Та въпросът, който исках ти задам, това ли е проблема на българската контракултура, че една сутрин просто се събужда хеви метал, хард рокаджия, панкар, Постригва си съответно косата. Друг феномен беше футболното киче, така наречено. Отпред модерно, какво беше? Отпред късо, отзад модерно. Отпред късо, отзад модерно. Точно. Докато другата контракултура стига до Виенската филхармония и прави великолепни. Може би в топ 5 за мен са тези костюми, които Вивиан Вестот направи за, за балета на Виенската филхармония. Ами, аз наскоро пак ще се върна към това нещо, което ти казах. Смятам, че тогава, когато има официоз, и официална култура наистина, тогава има и опозиция. Тогава, когато няма такава официална култура, когато това е плаващо понятие, тогава е много трудно да кажеш каква, как изглежда контракултурата. На практика всеки един бунт, който е минал през времето, той е бил строго индивидуален, не е бил подчинен на някаква цялостна концепция. Тоест, ако ние сме имали соца като някакъв проблем, всеки по някакъв начин, бил той любител на Весна Змиянац, Секс Пистолс или някой, някакъв друг, той намирал собствен метод и собствен принцип, по който да, да изрази, защото хората, които слушаха сръбска музика по това време, също не се гледаше с добро около тях. Имам предвид, милицията не харесваше събирането на тези хора. Еднакво не ги харесваше, защото те, нали, не се събираха за да слушат 
чудесни маршове и химни в къщи, се събираха да ядат, пият, слушат местна змия, за да забиват нож в масата и да псуват Тодор Живко. Това беше... Затова и не ги харесваха, нали? Да, и, те да. също, и те също са отнесли доста дърмолене в Петро районно, така че не е като да не са го подминали. Но истината, истината е друга а, за тези неща. Или по-скоро моята истина да. за тези работи е, е, е друга. А, за толкова години, откакто има промяна, нали, тогава можеше да се каже, има враг, той е ясен, той изглежда по този начин. Ние трябва да предприемем всеки индивидуално някакви мерки, за да, да се преборим с този, брак, с този враг. Ето сега в момента не можем да кажем какъв е този враг. Кое е онова, което в момента пречи и срещу което трябва да си... Нали, ето аз ще дам пример. Милена Славова, да. супер пич, страхотен музикант, забавна, приятен човек и така. На времето, тя... на времето наистина немаше нерви. Да. А, тя, тя по някакъв начин остана а, против. Против генерално. Да. Разбираш ли защо? Да. Това е позиция. Тя, тя е позиция на това да си срещу, за да можеш да бъдеш коректив по някакъв начин. Но това в сегашната ситуация направи така, че тя да е маргинал. Тя остана в страни от... А, от общото говорене. Mm-hmm. И когато чуваш нещо да казва, тя е страшна. В смисъл, тя е много готин човек и изключително добър приятел и така. Но, но се маргинализира и то не заради това, че тя е станала маргинал, а защото позицията срещу беше направена така и в смисъл беше проведена така политика до този момент, че позицията срещу да е маргинална, да не е да не е истинска. Да, тя просто остава... Не можеш да си против да. в момента. Ако искаш да си... Да. Да, да, ако искаш да си публичен по някакъв начин, а, трябва да си за. Не можеш да си против. Виж какво пише Пешо, Пешо Стачката, един мой приятел. Сигурно някъде сте имали допирни точки през годините. Може да не е така, не е важно. Той пише, българската контракултура, СНН и до мен го пише, ама той и за нас, в смисъл в разговора се вписва този коментар, се изчерпа с една случка с мой приятел, Див Метал, който отишъл на село и там един в кръчмата му казал и ние слушаме Ирон Майден, но и Лепа не е лоша. Това ли ни е драмата? Въпрос на как да ти кажа. Да, вероятно е това, но това пак е във връзка с това, което ти казвам. Ако ти си израснал на лондонските улици и или, или някъде те... в, на територията на Удсток също така? Не, не, аз го казвам със лондон, защото те имаш 400 години династия, династична система, да. която носи със себе си всичките там отцветявания, обществени в Абе, култура. Всичките табиети, да го кажем. Социополитическите табиети. Тогава е много лесно да си против. Ти си против това, всички, всичките порядки и така. Но тогава, когато ти виждаш какво става, това е, как се казва, има едно лобол такова, дето не можеш да го удържиш. Не, 
Няма конкретен враг. Тефлон. Казва се Тефлон. Когато имаш тефлонови политици, тефлонова култура, няма как. Нали? Няма не залепва нищо. Да, разреш, не залепва нищо и няма как да ти да си такова. А било то, и те заради това тогава няма а, идентичност. Значи дали си Ирон Маден или си с Лепа, тя Лепа не е лоша. Какво? И освен това се преглъща много по-лесно на нея, ако си седнал да си хапнеш нещо, да пидеш. Минава добре, минава добре, да. Минава, леко минава, нали? На Мейден малко, леко така засяда. Абе не, защо? Бирата, бирата добре се леше, нали? И на Мейден, и на който щеш там. Аз изпълням част от нашите бирата. Да, не, ама струшия трудно върви, нали? Не Не Струшия не минава, да? Не, не минава струшия, да. Добре. Добре. А, а, чакай, нека да останем още малко на, на тази тема. А, контракултурата в този смисъл, в който я обсъждаме с теб, а, не е ли, също една от драмите, не е ли, че част от поне в България, доколкото аз познавам ландшафта, се опитват да, да се изявят и в мейнстрима. Стават политици, стават а, видни общественици, Независимо от това, че примерно, има една прекрасна снимка на един от металика, забравих него от кой от всичките, нали, символа, смисъл, якетата кожените, дългите коси, нали, хенд, какво беше, хедбенгинг и така нататък, да, излиза от един магазин на, не знам на кой там, на Гучи, Мучи, от Била, да, да. От, не, не, не от Била, не, от един супер, супер скъп моден бутик с една прекрасна фанелка такава, нали, или риска, едни панталонки с ръб, къси панталонки и две турби, нали, брандирани с пак съответния бранд, не си спомням на кой беше. И имаш, имаш го този контраст, но това е да речем, аз го давам на възрастта, нали. Все пак опитват се по някакъв начин, според възрастта си, Мик Джагър не го прави, нали, той до ден днешен ходи с едни сигнални, нали, такива напети, сака и кво ли не, и тът, скача като от по сцената. Но а, моя въпрос е, когато представители на тази суп или контракултура се опитат да се мейнстримизират. Как да ги определим? Аз изпълням на времето и вчера или ден разговарях с един мой събеседник по тази тема. Какви са всъщност? Изтока имаше, виждал си ги тези списъци с забранените банди, нали? които са много вредни и прокарват да, да, да. западно, буржуазно, разбирай, по-скоро дясно влияние, нали? ерозиращо като мушмулата. Това лав го помнеш от, нали, от тези времена, да, да, че да. капитализма запада е като мушмула. Колкото повече загнива, толкова по-сладък. Та ние ги определяме, у нас тогава се определяха като някакви десни такива ретрогради, докато сега сякаш тази култура, мейнстрим култура, то вече не знам дали е мейнстрим, дали, дали все още е суп или контракултура, да речем Холивуд или музикалната индустрия. По-скоро едни по-традиционно и консервативно мислещи политически хора ги определят като левичари. Кое от двете е според те истината? Десни <coughs> ретрогради или леви ретрогради? Кое от двете? Зависи, зависи опозиция на кое са. Край на краища. Защото ти ако си суп кълчър, ти си от другата страна. Тоест, ако имаш а, изявено дясно управление, както е било винаги отатък, тогава, нали, левичарът е... Точка, гледната точка, така. Да, зависи от гледната точка. А, интересно е, че в България, нали, наблюдават много интересни неща покрай Тръмп, който, нали, е много десен, нашите десни, на къде се бяха ориентирали. И това беше една много голяма каша, много интересна, а, за да се види 
нали, кой на коя нали, Байден от една страна, но пък той Байден, по, така, доколко е възможно да е ляво. Но ще ти дам пример с нещо друго. Последния, последния в шоу-бизнеса, който влезе в мейнстрима и не понесе това, е Кърт Кобейн. Защото той просто разбра, че мейнстрима и субкултурата много лесно, тя на една чертичка от това нещо да стане мейнстрим. Мейнстрим става тогава, когато успеш от това, че дрънкаш с китара и си пишеш текстовете в един тефтер до бутилка с някаква напитка, това нещо го взима един човек, пуска го и го продава 10 милиона копия. И тогава той е унищожил на практика написаното в тефтерати атмосферата ти е разрушена. ти вече не си суп, ами си мейнстрим. И Кърт Кобейн не преживя това нещо. Той е самоуби. Не, не можейки да преживее това. Но пък от друга страна, неговите а, саратници там от Нирвана направиха Foo Fighters, продават милиони копия, свират концерти. Успешно, да, успешно го преживяха. Са, да, успешно преживяха. Нали? Как се казва... А, такива жертви от това падат, някакви жертви. Колатерал дамеджес. Колатерал дамеджес, да. Но истината е, че тогава, когато наистина, когато носиш в себе си бунта срещу някаква система, пак ще се върнем на това гледната точка, коя е леви, десни, кой на къде е и каква е работа, тогава не е възможно да преживееш а, превръщането ти в мейнстрим. Смисъла на цялата тази работа е ти да не си никога мейнстрим. Ти да си гласа срещу мейнстрима. Знаеш какво ме, да може... ме подсещаш? Имаше един прекрасен филм, аз съм се опитвал поредица на BBC сериал. Опитвал съм се да го намеря. Трудно е, може да се намери дори да се гледа безплатно на някакви такива полупиратски платформи. Seven Ages of Rock. И там сега по спомен, защото съм влизал вече в, не точно в спор, но коригирали се ме зрители заради неточни спомени, но все пак нали, говорим за едни времена, десетилетия ни делят от тези времена. Там по спомен, когато се описваше историята на Даху, вокала, забравих му името, разбира се, той описа нещо много впечатляващо. Когато рокът минава през точно този, тази трансформация от нещо, което дрънкаш, нали, го записваш на едно тефтерче с моливче, и става така наречения стадионен рок. А, той обясняваше по спомен, разказваше как фърли в а, от мърча, от билетите, от всички тия неща, които носят приходи, буквално товарили куфари с пари. И той каза, ние тогава си казахме enough is enough и спряхме. Сега пак казвам, об, нали, обляг, облягам се на спомените си за тези 7 серии, мисля, че бяха точно така 7, 7 Ages of Rock, но ето виж един пример за това как в моите спомени, една банда казва стига толкова, това е, защото започваме да ставаме як комерс. И те се отказват и той казва и затова оцеляхме в голяма степен. Нали, Проблема на това нещо да, да станеш як комерс не е в това, че ще станеш як комерс. Нали, ако mm-hmm. ти си поставил това цел, толкова по-добре за тебе. Но тогава, когато станеш як комерс, нямаш право на позиция. Тоест, ако не си, 
Защото ти си част от... Пазара, от пазара ще ти отнеме, от... защото различни хора те гледат и слушат и си казват, бе, това не е от нашите. Не го искам повече. Да. Това ли казваш? Значи, не, не, казвам ти, че ако примерно ти имаш някакви съобщения, примерно взимаме един Роджер Лотърс, че да. с тебе го обсъдихме преди малко. Да, да, да. Той има съобщения, чисто политически съобщения, да, да. които прави. Тогава, когато си продал най-продавания албум в света, нали, в Dark Side of the Moon, възможността ти да говориш е 5 минути. След това трябва веднага да спреш и да си помислиш за това, че ти си всъщност част от тази система същата. Ти нямаш право на подобни съобщения, защото ти а, излизаш от магазина на Гучи, а, нали, не, нямаш право на позиция повече. Да. Така че, ако ти се откажеш в някакъв момент в името на, а, на това да, да продължиш да, да имаш позиция, това според мен е достойно. Нали, въпросът е какви сте целите. Голяма част от а, хората, особено в днешно време, а, работят за, за пенсии, за равно пенсиониране, да искат да имат да много и да се пенсионират равно. Нали, това е причината да има милиони uh, one hit wonders, такива произвели по едно нещо и примерно ама Барби Гърл, това няма какво. Няма, ти, ти си мейнстрим, но не можеш да направиш съобщение от тази позиция. То има, аз, аз съм, чувал съм, че има клише, по което ти можеш да направиш една нали, много успешна бой груп или, или girl group, нали, бенд или там, каквото се води. Трябва Знаш, да изглежда... имаш един... да, имаш един автор в България, Живко Коля се казва, да. текстописец, mm-hmm. който е известен в средите като Сричко Коля. Той работеше по този начин. Колко? Ти му казваш, нали? Тако, той казва, добре. Значи, 3-4-7-4-7. И той казва, добре, няма проблем. Тво, взима калема и почва. Да пише. Есента е така, това, онова. На каква тема? I, <laughs> не, не, това са тези песнички I love you, you love me, and какво uh, беше там? It will, and we'll, we will be together forever. Нали? Този тип песнички. Да, да, те са, те са такова, те са модели, върху които, нали, много, по които много лесно правиш някакви неща. Клишета такива, да. с които си те са такова. Но това е пак казвам. Нали? Дори да, да имаш възможност да станеш публичен, това ти отнема правото на позиция, каквато и да било извън това нещо. Няма как. Ако да, примерно Елтон Джон говори, ако Елтон Джон говори, той, той примерно е защото той е отвъд вече. В смисъл, той е минал по нази граница, да, да. в кои... Да, той е над това и вече има възможност от там да съобщава разни въпроси. Това е, така, че... Ако сравним шоу-бизнес индустрията с, не знам, с предприемачеството или IT-технологиите, Илон Мъск Боли го него фара, че ще павка ганджа нали, в интервю, в разговор с, в подкаст да. с някой си. Не. Да, защото то отвъд вече, нали, там са други. Днес видях една снимка на Джеф Безо с новата му, не знам, жена ли, приятелка, облечен толкова. Той вече чозна. няма да се жени. При тази Ама... загуба втори път няма да се жени. Ама толкова. Верно, че загуби много човека, да. Нека да му влезем в половината. 
да му влезем в положението все пак. Но беше толкова кичозно облечен, но аз мисля, че той с удоволствие. Сени, представи си, такива не бъбърците тия полицайските, нали, от времето на филма. Рейбан, да. Рейбан, да, бъбърците. Птиците ли, как се казваше на Хичкок филма? Само, че yeah. с формата на сърчица. С формата на сърчица. И а, ризата беше безумно също. Някакви тесни панталони в стилистиката на Hot Chocolate на вокала. Нали? Го знаеш как изглежда? Помниш? Да, да, да. Как беше песента? Ерол Флинс се казва. Да, не, не, не помня имената. I believe Точно, точно. То, от това, нали, в тази стилистика ни много тесни и впити панталони. Uh, и нали, мацката до него и тя с една специфична рокля с почти липсваща горна част нали, на роклята с подчертан как да го кажа м- подчертано атрактивно за мъжката първични полови първични полови бенези мисля, че се водят не е важно, нали? но аз мисля, че точно това нали, мъск пуши ганджа, той е се снима както си поиска нали? в смисъл, ако в България някой се облече по този начин бъди сигурен, че ще бъде разкъсан от модната полиция Нали? Но дреймо на него. Нали? Пак ще го кажа, моля го фара. Аз пак там, нали? Той е от, то е отвъд. Това са такива. От отвъдното, то е от отвъдното. Но има тип казана дума, която е много важна. Коя? Нали, каза шоу бизнес. Да. Думата. Тя е съставна дума, както сам разбираш. Нали? Има шоу и бизнес. У да. нас все още тя нали, не, през, не е съставна. Тя представлява повече шоу. Да. Не, виж, не всички. Според мен тази индустрия, за която нали, не говорим, а, генетично свързаната и така естествен приемник на сръбската музика от едно време, тя си е изцяло шоу и бизнес. Там трябва да имаш едни специфични данни, физически Там данни. е обратното някакси. Там е бизнес и шоу някакси. Ако трябва да се обърне... Разбираш, там е по друг начин е структурирано. Но да, това е така. И колкото и ние да не я харесваме, тя е подчинена на пазарни правила, всичко, има маркетинг, има всички, всички правила, които има в тази индустрия. Са а не е, ли това, не, е ли, не е ли това не е съществен плюс? Понеже все пак компанията Пайнер е частна компания и там mm-hmm. Митко Пайнера си прави нещата, както той смята бизнеса си да е успешен. И го прави добре. Докато обратното, ако субкултурата, контракултурата или, или просто културата, ако изцяло легне на кълката дайте ни, държавата трябва да ни подкрепя, да ни помага, не е ли това камъчето, препани камъчето, което я застрашава и да я превърне в поп-култура на български вариант? Български вариант е естрада, да я превърне в, ако говорим за музика, нали, в естрада, просто в естрада. Ми това е синтетично понятие естрадата. Значи то няма някаква такова. То никога не е, не е почивало на някакъв пазарен принцип. Значи тази новогодишна програма, която е примерно от порядъка на 150-200 хиляди лева, я сме платили аз и ти. И сме Разбираш, гледали вече. Аз... Гледали сме 87 години, да, сме гледали. Вече сме гледали, да, но аз, не, аз, не, аз съм я платил, ти си я платил, но ти не искаш да гледаш това нещо. не Купили сме си котка в чувал малко. Даже то проблема е, че ние знаем какво има в чувал. Нали? Но независимо от това, нямаме механизъм, с който ние да не плащаме това, за това нещо. <съща> няма механизъм, да, няма наистина. Да, няма, няма такъв механизъм. Сега, примерно, не мога да кажа, аз няма плащам данъци, защото пя. Не харесвам Пя Богдана Карадочева същата песен от преди. Нали? Тя, пак казвам, тя е симпатична жена, но тя е някакси част от тази стоглава ламя. 
Това трябваше да е... Стоглавата пещела ме. Да, стоглавата пещела ме. Някакси тия неща всичките, а, те представляват много голям проблем, защото то, аз за това казвам, кое е официоза? Кое е официалната култура? На което да си това, опозиция, което, да. Срещу, на което да си опозиция? На, на онези, на пайнера хората? Или на а, това? Аз няма да забравя, ние понеже знаеш, че с много чуждестранни диджеи работихме, които идваха тук, правихме големи пакети да. и така. Един от тях, след като го бяхме оставили в хотела, сутринта примерно към 5 и нещо, да. на следващия ден, като го взимат, вика, феноменална телевизия попаднах, докато се опитвах да се спа, цъках по каналите, вика, попаднах, някой се е сетил порно звезди да пеят. Вика, това е гениал, гениален ход. Как? Човека беше сметнал, че това е някакво стратегическо решение на някой да ангажира порно звезди и да ги научат да пеят и да така. Но пак казвам, да не, би, кое... да не би да става дума за същата тази телевизия, която за същата същата. телевизия. Именно. Именно. Но ето сега, примерно, в тази ситуация, кое е ти срещу кое да си? Ти на практика или трябва да си срещу всичко? Нали? Или, и, и, и то се разфокусира работата, не мога да, да фанеш срещу кое да си. Същите неща, същите механизми, абсолютно същото нещо, има в а, а, политическия живот, с който ти така често флиртуваш. Имам предвид да се занимаваш с тези неща и ги такова. Но там има същата работа. Това са едни синтетични хора. Пуснах я снимката а... на Безос да се види, нали, това, което коментирахме преди малко. Човекът от отвъдното може, може да си позволи да изглежда така в новогодишната нощ. Какво? Ма страхотна, страхотна снимка. Човека, виж, смятам, че е много доволен. Абсолютно е доволен. Е, това... Викаш, това викаш е преживяла, е, преживяла е унази раздела с половината от богатството си. Изглежда като преживял човека. Нали, не е такова. Сега, разбира се, това е свързано с някакъв договор. Може да бъдеш абсолютно веден. Как ще се изкара нова година, докъде се простира на тази жена <laughs> правата <laughs> и така. Какво може интересно, да дали, дали производителите, защото тази риза е, не знам, нали, на мен ми прилича всичко на Гучи, напоследък покрай филма Гучи, но дали е на някакъв разпознаваем бранд. А, друго много интересно Ей, нещо. Ти, той е това ли ходи да? в всеки хендове да си купува? Така че <laughs> предполагам, че някой му ги праща. <сък> Вероятно. Да. Знаеш, какво се сещам още? Тази м- фетиша към етикетите, към брандовете у нас. А, аз, може би, няма да сбъркам, ако кажа, че за мен този фетиш започва от времето, когато хората не си отлепяха от очилата, слънчевите очила, UV, UV protection нали помниш? И си ходиха, дълги години си ходиха с едни лепенки, такива, на които пише, примерно, аз не знам какво, Ади Бос, нали, в очиларския вариант, нали, Ади Бос, и пише, нали, 100%, 100% UV. И те не знаеха, в смисъл, знаеха, но не ги махаха, защото беше модно. Сега е важно да се види бранда ни, да има някъде нещо да пише. Ето, това винаги, е било, винаги да. е било важно да се вижда бранда. Нали, ние края на креща не си купуваме дрехи, а си купуваме брандове. Аз мога да ти разкажа по себе си съдя, до каква да. степен влияние има върху това нещо. А, преди години, когато Лидъл стъпиха в България, всички викаха страшно тавени немски неща. Има такова, ще идеш да ядеш, ще видиш страшни колбасчета. Аз викам, чака да отида да видя с това видео какво става. Влизам вътре и аз изпитах културен шок. Защото 
Аз не познавах нито един от брандовете. И не мога да се доверя какво да си купа. Гледам кафе, то пише на него кафе. Ама не пише днес кафе. И сега аз не знам това кафе, защото от телевизора ни казват, днес кафе е много добро кафе. А пък това съдет пише само кафе на него, то добро ли е, не е ли добро. И по същия начин са останалите неща. Това е технология за манипулация, нали? С брандовете. Ти, примерно, знаеш, че леви са много добри дънки. Страхотни, просто. И не би си купил някакви дънки, на които не пише леви, защото просто те, вероятно, не са добри. Да. Ама това не е така, нали? Повечето случаи не е така. Но ти казвам, че аз ходих един час в Толидо, вътре, и там пише, нали? Салам. Гледам отзад, пише 82% свинско месо. Ама не пише, няма производител, няма, няма марка, няма бранд. И до каква степен хората са а, м- жертва на бранда, mm-hmm. че ти, попадайки на едно място, където на всички неща пише а, генерика, пише това, от което са примерно панталони, памучни, в син цвят, с капси. Ти няма си купиш такива панталони, защото не знаеш... Да. Тия панталони са добри ли са тия панталони, не са ли добри? Аз в Лидл има, купу... има една друга случка, седа на опашката. А може би било топло време, защото не съм бил с някакви едри, не едрия, такива, как ска, дълги върхни дрехи. И чакам. И зад мен някакъв господин, така може би видимо по-млад от мен, чувам глас. О, Кемал Актив. Много хубави дънки. Ето, така се обръщам. Той ги е разпознал по сито нали, на Кемал, Цето, да, да, който, да. който е бродирано на джоба, примерно. По това го разпознал. И така. Обаче, виж, аз имам при друго. Ама това ако пишеш пак... отзад на етикета ти... Рила. А, а, не Рила. Ако пишеш отзад на етикета ти памучен панталон с капси. <laughs> индиго. Цвят индиго. индиго. Цвят индиго. Нали, тогава нещата приключват там. Не мога да се каже каквото. Дали са добри. Нямаше да те похвали. <laughs> Вероятно ще да те снима като някакъв идиот, дето му пише, че са му памучни панталоните. Те са му памучни. Ясно е, че са памучни, да. Друга интересна интерпретация, по-различна от това, което нали, очаквах. Аз продължавам да съм на мнение, че у нас наистина има един такъв афинитет към това да се види. Нали, както, както, между другото, това е твой лав, че мерседесите са кори за хора без въображение. Има толкова много, и БМВ-тата, има толкова много хубави модели кори, нали, Помниш го този лав от, от едно време. Да, да, да. Този дали, бранда, в този смисъл, когато е на показ, задължително трябва да е на гърба с огромни. Едно време ние си слагахме, сами си рисувахме, помниш, сами си рисувахме гърбове на Мейдан, на който. А как, естествено? Бъркахме едни боички с C200 лепилото, за да не се измива, да не се изпира и на пънка. Да се покажеш на пънка с някакъв нов гръб. Пешо кифлата, помниш го този прославен герой. Е, да. И неговия гръб, раш. И идва по ни. Какво е това пух отзад на гърба ти? <laughs> Алтернативата на това нещо е да пише нещо, което е... Ясно е, че е купено, че е шлеме от Турция, че е дошло вероятно контрабанда през границата, но на него трябва да пише заложително бранда, който да е разпознаваем и да е модерен и да е съвременен. Анцуга. Анцуга в тази а, липса на, 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 на мейнстрим, на който ти да си опозиция. Анцуга в българската публичност. Как го определяш ти? Ми аз го определям като мейнстрим. Аз живея в Своге, където мога да ти кажа, че тук избора на Ансузи е много голям. Има официални, а... празнични, ежедневни, сватбени. Значи... 
има нюанси, които даже не можеш да чете. Ако искаш да кажеш на някой, си слагаш определен битанцов. Нали? Почти е станало като е, кот, такъв, е, с който да си разговарят. Но е, това дойде е, от съвременните герои. Тогава, когато е, имаш борец, нали? някакъв много успял борец, който се движи с Мерцедес, очевидно, ако си сложиш и ти Анцов, малко се приближаваш към да, този социален статус. Да имаш голям телефон, хубав Анцук. Това са неща, които са, ти сменят социалния статус. Разбираш ли? Не. А, от друга страна, ако дойде някой човек отвънка, си каже, гледай са, спортна нация, очевидно, нали, хората тук спортуват много, защото всичките са Анцови, по-голямата част. Нали, не е... Това са социални знаци, нали, статус някакъв. Ти знаеш, че Анцога а, е, те прави част от една група на анцуглиите, да. които са успелите хора в България. А, за човека по света... Анцогът като нали, символ за успех. Да. А, те заради това нали, има различен вид анцузи, за такива за по-официално и по-неофициално. Но за човека от света, той знае какво е на Анцога мястото и за него ние продължаваме. И, и, и с Анцога да... ходи да тичах. С Анцога ходи да тичах край потомък, край сена, край каквото си решиш. Нали? Да, той за, за това смята чужденеца, като дойде, че ние сме много спортна нация. Хора, които много се грижат за спорта, защото нали, явно всички идват от някаква зала или от някакви спортни събития, на които са били. Любители на спорта. Но това смятам, че, това смятам, че наистина е проблем на онази субкултура, се върна пак на субкултурите, която беше превърната в мейнстрим. Тогава, когато раздадеш на спортистите едни пари, за да могат те да въздействат върху хората и да се смени собствеността на капитала нали, от социалистическа държава, той е премине частен и избереш най-големите гавази възможни. Къде и по-големи гавази от... Борец, аз не мога да се сета за такова. Той през живота си други дрехи не е слагал. Той, той, винаги той е спортен се човек. С... Да, той е спортен човек. Той е, той е винаги така. Обаче той, в очите на всички останали, той започва да представлява успелия човек. Успелия човек носи Анцук. Кара Мерседес. Боже господи. Там. Да, но това са такива. Ако се замислиш, е така работа. Не, не, това, а... това се смея, защото приемам това, което казваш. За съжаление, това е голата истина. Кравай. За съжаление, така. По времето или въпреки Нямаше малко... Нямаше анцузи там. Нямаше, но въпреки не, малкото разминаване... Слабо се спортуваше. Слабо се. Спорта беше... По друг начин беше изразен спорта, да. Но мислята ми е друга. С малкото хронологическо разминаване, Кравай отсреща е магурата... На магурата можехме да видим онези хора с посред зима с мухасинките. Нали, помниш ги? Да. А, мобилните, първите с мобилни телефони. С фамилния герб. Не знам дали ги помниш. Те имаше ни мухасинки с семейния герб. Да. Или с кожа на мартеница. Верно, че имаше с една бродерия, някаква златна отгоре. Бродерия подобие, имаше хиралдически... семейния герб. Тежка хералдика. Или с, с, с така кожа на мартеничка. И по, това, естествено, и по това време бяха тези първите мобилни телефони, които бяха всъщност като с размера на дипломатическо куфърче и с, още имаше кабел, такъв пружинен кабел. Нали? Nokia 150. Не, не ги помня точно моделите. 
тогава и посред зима мокасините бяха така актуално част от актуален атрибут от мъжката мода и зимата си спомняш... Те не сладиха с падрилите. Всъщност, чакай, аз ги бъркам. Певски и бърбарито, какво беше? Мокасини или еспадрили? Кое от двете? Мокасини, мокасини. Еспадрилите бяха преди това. Преди. Но тогава си спомнеш, прескачаха едни снежни преспи, за да не си намократ мокасини, еспадрили, каквото и да им беше на краката тогава, и стискаха до посиняване на кокълчета в минусови температури, стискаха този куфър с пружинка, който по-късно стана ясно, че е на мобилен телефон. Този контраст също между онзи кравай, на който Избери ти, нали, повечето хора ти ги познаваш по-добре от мен със сигурност. И, 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 и онази магура на мукасините посред зима с семейния фамилния герб Хералдиката и с кожните мартеници и мобилни телефони. Ръката, ръката след такова стискане ти не може да отвориш, защото студа толкова ти е вкоченил мускулите, че ти не може да го отвориш и да го пуснеш нали, този телефон, но се държеше това нещо. Този контраст, това ли е символа на цялото това преместване от крава и до своги? Забихме нещо. Забихме ли? Чакай, че не ти чул. Не, 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 е, сега сме окей. Okay. 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 Чуй ми въпроса, да не го повтарям, Тук, че беше малко. Да. Контраста между двете, да. а, между двете неща. Значи, едното, нали, това винаги е имало как се казва, противопоставяне между духа и материалното. Истината е, че на Магура молчета, които там работеха, защото те сменяха парите на други хора а, или ги крадяха направо. Кукли, кукли се казваше. Кукла се казваше. Да. Да, те се занимаваха с а, така престъпна дейност. А, докато хората на Кравей се занимаваха с а, проблеми на духа. Независимо нали, дали това беше в буквалния смисъл спиритус и а, пиеха по някой напитка по-силна. Но така или иначе, хората там се занимаваха с духа и с е, поезия, с е, е, как да кажа, наистина с проблеми на духа. Докато тези хора, значи аз, тя София беше пълна, аз много ми беше смешно, айде като няма сняг и да им забръзваха ръцете като на лего човече, да ви ръка. Да, точно като на лего човече, точно, да, лего човечето с телефон. да. А, но тези хора ходеха като, като радиометристи, защото той нямаше сигнал много. И непрекъсто търсаха сигнал а, като някакви измервателни такива станции бяха за, за такова. Ако се сещаш, като минеш покрай кафене, имаше подредели телефони на стъклото, защото вътре в заведенията нямаше сигнал и си държаха телефоните подредени на, на джамовете отвънка. А, но това пак е а, социален статус. Тогава телефонът струваше много да. и, и самата са свързаност, има... самата телефония беше безумно скъпа. Помня го това нещо. Да, аз спомням, че първата карта, която имах на, на Citron, така наречената на прародителя на А1, а, беше 100 долара струваше. 100 долара си бяха много пари. Не беше mm-hmm. това да, да имаш картата. Не да... Да Кога, говориш. Телефон... Да. да, телефон си не... Той няма с кой да говориш. Ти хубаво си вземеш карта. Обаче... Не нали, да говориш тогава. Ще идеш да звъннеш по телефона, но той, той човек е на една маса от тебе. Нали? Те си звъняха помежду си. Те не могат да... 
нямаше на къде нямаше на кого да се обадиш сега, да може да се обадиш някакви хора по света, там да се чуеш с него. Но това е също социален статус, в смисъл символ на, на, на престиж и на успял човек. Бизнесмена. Бизнесмена Санцук, Мокасина и е, въоръжен с Nokia 150, това си беше е, статус. Не беше въобще... Не, то не е... Хората по света, вероятно, са се свързвали там, за да вършат някаква работа. Нашите не се свързваха по тази причина, за да вършат някаква работа. Те се свързваха, за да ги видят, че говорят по телефон, което ти... Ако се опиташ да си го представиш това нещо, каква, каква ниска топка и каква комедия е това, значи ти се обаждаш по телефона, за да те видят, че говориш по телефона, а не защото имаш да си кажеш нещо с И те разговорите протичат. Приключваш, приключваш сделка за хикс стотин хиляди или хикс милиона лева, долара, евро, квото и да било. Да, да, да. да. А, знаеш, как аз... Четох, четох ти едно интервю. Обичам да прочета mm-hmm. или да изгледам последните, последните изяви на моите събеседници. То не е много скоро. Ти си по-пестелив от към публични изяви, но в площад Славейков. И там ми направи, няколко неща ми направиха впечатление. Едно от тях беше а, по отношение на така, отговорът и на въпроса на а, дамата, която интервюира а, за участието ти в а, готварския шоуто, как се казва, Мастър Шеф. Да, точно така. Да. А, тя казва, човек трябва много хляб да изяде, за да еди квоси. И ти казваш, не е заложително условие, защото аз познавам много хора на 20, познавам достатъчно хора на 20 години, които са изяли много хляб и не изглеждат добре. добре. Доразви тази мисъл, молете. Хората, които са изяли много хляб на 20 и не изглеждат добре. Ами, значи то, в контекста на това, което казах тогава, да. а, нещата изглеждат последния начин. И поне моята Моето разбиране за, за това. Не е необходимо или не по-скоро не е достатъчно това ти да си а, копал много дълго време. Да. А да си разбрал как се копае. Това, е, това имах предвид, казвайки подобно нещо. Значи, а, всички тези занимания, те са някакъв процес. Те са процес за да пътуваш към себепознанието. Mm-hmm. Ако, ти, ако ти не си намерил начин, вършайки някакво нещо, да познаеш себе си, да развиеш себе си, да направиш себе си полезен за средата, в която се намираш. Защото това е само вметка. Това, което мастер шеф направи, е да обърне внимание на хранителната култура, на, на културата, свързана с хранене на България. Тоест да направи хората малко критични към това, което им слагат пред тях, за да се хранят. То не може цял живот с пиле сорис да се кара. Има някакви други неща, които са кебапчета, да. Не, че е лошо, но има цяла друга философия за това нещо. Така че мастер шеф свърши една чудесна работа по отношение на това. Да, да повиши културата, свързана с храна в това. И участниците и хората, които се занимават с това нещо там, публично, ти можеш да видиш в реално време как те се трансформират, ако имат желание да, да са подобно нещо. 
Те в един момент преминават през един катарзис на познанието. Mm-hmm. Започват да. И, и вместо да работят просто за победата си, те започват да работят за всички останали. Хората, с които аз бях в един сезон, до един, без изключение, в момента се занимават с това нещо да запознаят максимален брой хора около себе си в своите публични изяви а, с наученото. Което е супер. В смисъл това е много добре. Но акцента ми беше върху това нещо, че човек прави някакви неща стотици пъти, не защото трябва да бъдат направени стотици неща, а защото трябва да разбереш как това нещо работи. Да. И да застанеш в позицията на, на учител. Тоест, да, mm-hmm. разбирайки го, да можеш да го предадеш нататък. Да. А, аз съм още в... назад съм малко бавен съм в понякога в разговорите. Днешната политическия пейзаж у нас Най-общо. Не искам да влизаме в оценачен, освен ако ти не искаш да поговорим и конкретно с имена или с партии или с политики. Не, за мен не е интересното от това в този разговор. Но ако се върнем на темата за политическия пейзаж, има ли у нас в политиката сега хора, които по-скоро по някакъв начин са наследили или приличат, пресъздават онзи образ на хората, които повече ти, по-малко аз познаваме от кравай. Или по-скоро у нас в политиката сякаш се изявяват по правило и преимуществено хората с пискюлите, мукасините с пискюли и еспадрилите с хирургически знаци. Кое от в двете съвременния си, в съвременния да, си вид. Естествено, в съвременния си вид. Да. Кое от двете доминира? <към> значи, ще почна по-отдалече. Okay. Историята познава най-разнообразни а, лидерски позиции, хора, които се появяват а, за ден, за два, за 10 години и така. Но историята ни учи на нещо друго. Няма как да взимаш по две, по три, по пет стъпала наведнъж. Еволюцията е процес, който а, Разбираме изисква... Разбираме къде слушам с интерес, да. да. Изисква нали, някаква някакво постепенно и постъпателно движение на някъде, в някаква да, посока. Да, да. А, аз наричам тези неща коруба. Ще ти кажа защо. Значи с моят приятел и сподвижник в тивецки сърца Петър Дондаков, тогава решихме, че точната дума е коруба. Корубата е нещо, което само напомня. На пръв поглед, като го погледнеш, и то много прилича на нещо друго но няма съдържание. Това, което ние наблюдаваме, са коруби. Това не са а, а, изпълнени с съдържание хора. Това са привидно изглеждащи... А, нали, ти го гледаш, той говори, казва ни неща. А, звучи смислено. От, отваря си устата, да. Да, отваря си устата. Излиза звук. А, ще, ще се направи това, ще се направи това. Някои дори звучат много убедително и много смислено. Това няма съдържание в себе си. Никакво съдържание. Защото просто еволюционно за те не са успели да стигнат до някъде. И основното нещо, с което се занимавате със себе си. Всичките тези. 
няма нито един, който да се занимава с публичния интерес. Нито един, нито един. Ако ги погледнеш, ето, взимаме сега за пример тези две момчета, дето всички по-малки... Господата, да господата Петков и Василев, ако обичаш премьера и министра значи, на беше там. Те може така, но ето сега нали, всички все едно си някакви побратими от деца. Както каза, една депутатка, да, както каза една депутатка, за мен вие сте просто Киро. Да, Киро и Асен, нали, това са едни хора, които аз не знам защо така им почна цялата работа, да им, да им казват всички като... Защото нали, в фолк певиците там всичките са на малки имена. Анелия, Манелия, там Галена, такова сега тук имаме Киро и Асен. Нали, някакси... Това е някакси продължение на тази... На, на тази тради явно така е прието тук у нас. Ови дори да направим препратка към миналото с опит да търсим нещо различно, ми не. Имаше го царя, Симеон, имаше го бате Бойко, да. имаше го командира. Ма, с малки имена, бе. Всички <laughs> са на малки имена. Или с прякори, да, или с прякори. Сергей. Всички Сергей. Могат, Сергей Корнелия. Нали? Никой не е видяла на другарката Нинова. Нали? Тя е Корнелия. Тук всичките са на малки имена. Разбираш, че това е като някакво. И... А това нещо да е, се изпълни със съдържание, тогава господин Петков ще стане господин Петков, тогава, когато е изпълнен със съдържание. Нали? Госпожа Нинова би станала госпожа Нинова тогава, когато е изпълнено със съдържание. До този момент те за мен са само коруби които имат възможност така на малки имена да се обръща човек към тях. Не Киро, Асен. Те ще тако, вероятно, на тях им трябва време и им трябва да, да им бъде даден шанс. Мога да не съм прав. Може Обаче, да виж, има, момент... един, има един хубав също м- м- опорна, опорна точка за разговор. Корубата Борисов се обръщаше на малки имена към своите колеги. Нали? Моята приятелка... Ма това пак на същия принцип. Да, да. Той е пак на същия принцип. Не, не в България. Той, той се обръща на малки да, да, западните политици. Ама да. това е за да могат да го разберат нашите. Защото той казваше, нали, госпожа Меркел. А представи се, ако беше е, казал на езика на Гьоти Шилер, фрау Меркел и да довърши изречението, нали, примерно на немски. <laughs> Но това нещо много, много я отдалечава фрау Меркел от него. Нали, тя трябва да е а, с малко име, за да стане ясно, че той е бил при нея. Аз се очудвам малко, че а, при папата, като беше, не, той три папи са го галили по главата, а, но като е бил при папата, не ги почна и тях на малки имена, защото... <съща> Войтила, моя приятел Войтила, примерно. Моя приятел Войтила, да, а, известен повече като папата. Нали? А, <съща> а, а.к.а. И, папата. А.к.а. папата, да. Но... Нали разбираш, нали разбираш какво казвам? Опосредстването на всички тези неща е възможно... Опростачването, опростачването, да. Не, опосредстването... Шегата, да, да. шегата си е шега, но това, което се опитвам да кажа, е, че това са а, поради невъзможността да се извърви историч, исторически някакъв път и някакъв еволюционен път. Да. Ние в момента получаваме куруби. Ние поотпускам си новините и там всичко изглежда като както нали, като си пусна CNN. Има хора, говорят отзад синьо, света се върти, нали, тук трябва да, да се върти света, за да е ясно, че са новините. А, и, 
И като ги видиш тия неща, и ти си видиш, значи съм попаднал на телевизионен канал. Малко по малко разбираш, обаче това не е така. Ти, си ти разбираш, че това е какво беше комбинация от порно звезда и певица. И е странна и певица. певица да. И е странна певица. Са има нали, всякакви видове. Някои, това е въпрос на предпочитания. <laughs> има по-строги, които са в новинарски такъв стил. Но, пак казвам, шегата си е шега, но това, което, това, което, което седи зад него е по-страшно. Че всъщност а, това Мога да звуча само в момента, като все едно има някакъв заговор, че вярвам в конспирации и така. Но за 30 години това, което видях, е, че има, аз се наричам, продуцирана посредственост. Невъзможност да бъдат излъчени съществени индивиди, които да водят на някъде хората. Хората имат нужда от водачи. Това ми харесва като подзаглавие на нашия разговор. От крава и до своги продуцирана посредственост. Това ми харесва. Да, значи, само да кажа за своги, защото да не остава така. Аз повече не мога да търпя собствения си град, а, защото той започна да прилича на... Аз, извинявай, аз не го казвам иронично. Аз много харесвам... Не, 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 не. Да. Okay. Мене, мене ми е ясно, че то не е, не е до иронично или такова. Но казвам, че спря този град вече да представлява това, което представляваш. Нали... Той престана да бъде а, урбанизирано място, в което а, има а, ясно разделение между пролетарият и хора, които са извън пролетарията. Нали, те на времето ги разделяха на, на работници и селени. Приоритетно работниците и пролетарият се случваше в градски условия. Mm-hmm. Селените, те си работеха mm-hmm. там земята. Сега в момента, да, се, нали, ма те си работеха земята и това е достойно за уважение. Сега в момента, а, отдалечени от бабината Нива, тези хора, те се настаниха в а, нашите жилища, в моето, в твоето жилище. Ти си в надежда, аз съм в своги. Не, аз, аз моят случай е различен. Моят случай беше, аз съм напълно окей okay с това, защото наистина то беше върнато по закона за реституцията, прият по времето на мандата. Не, 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 мене ми е ясно това. Да, мен, мен ти е говориш това, образно, с образно, с символи. Да. Аз да. говоря образно, да. да. Говоря съвсем образно. Нали, нашите места на, на, на градски деца изведнъж бяха заети от а, някой човек, който а, за него това е Nokia 150 Янцук в Върхослав. И, и, и ръчички Лего. Е, и ръчички Лего, да. Но... но Нали, там вече няма място за мен. Аз предпочитам да съм на някакво друго място. И да така. И, но не съм, не съм спрял да се интересувам от това какво, какво се случва в града. Виж, и как пише, се случват нещата. Виж какво пише Снежана Ангелова. Много ме успокоява господин пише? Маджаров. Мислих, че само аз се чувствам така, като в някакъв пошел театър. Да, това не е за успокоение, по принцип. И даже аз... Смятам, че дали, това е някаква натрупване на критична маса. Госпожата не се чувства добре, аз не се чувствам добре и се надявам в някакъв момент това да натрупа достатъчно критична маса, за да може а, да се случат някакви неща съществени. А, защото в противен случай ние ще а, наблюдаваме едно и също нещо. Сега са Киро и Асен, после ще са Васил и Георги, 
после ще са някакви такива неща и ние никога няма да стигнем до господин Петков и господин Василев и да, да има хора, които а, са пред нас, знаят на къде отиваме и а, ние им вярваме, защото в това има съдържание. Много е лесно тогава, когато а, мечтите ти са изпепелени, ти да се предовериш на нов и на нов и на нов и на нов. Ние нямаме нужда от подобно нещо. Ние имаме нужда от а, ясната идея за това нещо, че еволюцията е процес, който трябва да се случи. Ние няма да започнем да свирим като Питълс, само защото имаме Китай. Нали? Това е много важно. Важно... Няма... Демек, ако ме позволиш да парафразирам, няма да правим политика като Тачър и Черчил и който искаш, или Рейган, само защото сме в костюми и защото сме... Сам, именно. Да. Именно за това става въпрос. Ние трябва по някакъв начин да разберем защо един от най-големите проблеми на съвременния българин, объркан след промените и всичко случило му се, е това нещо, че той, за разлика от предходния българин е загубил аналитичността си. За да можеш да решаваш един проблем, ти трябва да анализираш какво се случва. Не просто да дойде един човек и да каже, аз това го знам как става. Бе. Е, са, тя има проблем. Има, тук, има тук, няма 800 да. дни и съм ги оправил нещата. Нали, тук ми, тук, си... да, да. Има няма 800 дни. Да. Има няма 800 дни сме а, идеално. Няма никакъв проблем. За това, ако ти имаш достатъчно аналитична мисъл, ще разбереш, че става въпрос за необикновен измамник. Не става въпрос за нищо друго. Става въпрос за поредната коруба. Някой, който изглежда добре, има хубаво костюмче и напомня на Тачер. Всички ние знаем в историята, като я прочетем, какви жертви е направила Тачер, за да може тази е такава държава да владее половината свят. Това не е не е лесно. И жертвите са много големи. Аз не видях някой от тия хора от последните 30 години да е пожертвал нещо. Да. Те пожертваха нас. През цялото време жертват нас. Мен, теб, госпожата, която писа. Обаче тук не влизаме, ли в, не влизаме ли в риториката на самата другарка Нинова, Корнелия, така наречената. Така много Корнелия, ли, да. Която каза, че много ни отне демокрацията. Всъщност, аз съм на мнение, че на нас на мен, на теб, доколкото познавам нали, личните живот след 89-та, демокрацията ни даде много. Даде ни самочувствие. Даде аз съм на мнение, че, аз да? съм на мнение, че другарката Корнелия, да я наричаме така се е пак, да. титул е другар. Да. Да. Но другарката Корнелия абсолютно е наясно с това, че тази демокрация тя не се е състояла в България. Значи ти за да има демокрация, трябва да има ясно самосъзнание на всеки един от нас за принадлежност, за а, спазване на личното пространство на другия и за смисъла на това всички ние заедно да решаваме някакви проблеми. Това не се е случило до този момент, така че другарката Корнелия знае много добре, че тези неща не са се случили. Тя се опитва да даде... Знае ли заради коя стоглава ламя? Ако говорим с теб до сега, 90% от разговора ни беше за стоглавата пеща ламя. Коя е стоглавата политическа? Тя съществува, политическа? да. 
Коя е стоглавата? Да, да, тя съществува, спор няма. Нали? В смисъл, новогодишното предаване по БНТ, което го гледаме от 73-4-та съзнателно го гледаме, нали? го гледахме и тази година. И то е едно и също факт. С малки нюанси, може би са малко устаряли хората нали? и не изглеждат вече толкова добре и атрактивно, колкото са изглеждали преди 20 години. Те и преди не изглеждаха добре, да. Нещо. Но има ли, тя знае ли и, и ако знае, защо не говори за стоглавата ламя в политиката, която, нали, стоглавата политическа ламя, която попречи, нали, докара демокрацията у нас до състояние на коруба. Корубна демокрация. Ами тя е такава, бе, маркетингова демокрацията е. Това, което това, което те се опитват да направят, в смисъл, ти не можеш да очакваш от стоглавата ламя да ти каже тези неща, които искаш да чуеш. Тя е част от това. Тя е една от главите на тази стоглава. Към нея са всички останали царе, маре, там, каквито имаше преди това. Вероятно, единствено онзи симпатичен човек, господин Филип Димитров, нали, въпреки, че му беше слаб ангела, той да е единствения, който по някакъв начин европейски цивилизовано да се опита да Това свърши е някакви неща. Значи късният Филип Дмитров, качеството да. му на Конституционен съдя, има спорни изяви, но това е отделен въпрос. Да, няма да влизаме в такъв... Е, той вече е част, нали? Той вече е част от ламята тогава, но ранният Филип Димитров вършеше някакви неща, които напомняха на... Вече не, не изглеждаше така като коруба. Съвсем. В смисъл имаше... И те заради това хората тръгнаха след него. Не, не по някаква друга причина. Сега хората тръгват под, 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 на други принципи. Но пак казвам, много е важно да се знае това нещо и хората преди да повярват на поредния с малко име, да се опитат чисто аналитично да, да подхождат към нещата. Ясно е, тук... е, че не може за има няма 800 дни да се оправят нещата. Тук ми Сега ставаме за... свидетели на... Да. Тук ми напомниш за може би Последния разговор на Коритаров в видеоформат, в който той отговаря, а не задава въпроси, в контракоментар беше и той акцентира върху крещящата нужда от стратегически анализ в политиката. И точно горе-долу това го казваш, ти с малко по-популярни думи, нали? че липсва аналитичен подход, липсва, липсва наистина анализ, причинно-следствена връзка и така нататък. Знаеш, какво още ми се иска да чуя от теб? Президентското обращение. Говорихме за новогодишната програма, която я слушаме от едно време още. Сега президентското обращение. Аз, може би, като най-яркият контрапункт на президентска реч по време на, 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 на коледните в Штатите, мисля, че президентът се обръща по време на коледните празници, ако не ме лъжи памета. Рейган и неговата реч за Валенса, за Полша, събитията в Полша тогава. Невероятна реч. Много силна реч. Тук не става дума за симпатия и антипатии към рейгономиката и към политическата личност на Рейган. Но най-малкото това обращение е мистер Горбачов. Съборете, отворете тази врата, тези порти и съборете тази стена. Наистина тази стена. промени, да, промени, в голяма степен промени хода и на европейската история, на световната история. Но президентските обращения, те каква част, как да ги... Как, я в типичния си стил, който демонстрираш тук час и 15 минути разговаряме, Президентската реч. Гледаш ли я с интерес? Ако я гледаш, какво виждаш? Ако не я гледаш, защо не я гледаш? Гледаме аналитично. <сък> Добре, като, да чуем. Да, като, както винаги се нагледаме. Те, това са едни разговори между... Те не е обращение към мен и към теб. Това не, е да. са едни обращения. Не, тя не е. Тя заради това няма... Ако Рейган се обърнал лично към Горбачов... 
той представлява а, как да ти по-просто да го обясна. Представи си, че над теб има една, един много голям конус. И в този конус се намира а, цялата онази а, традиция в демокрацията, традиция в а, економиката и абсолютно всичко. И ти си в онази малка точка, но носиш огромна отговорност. Mm-hmm. И тогава, когато кажеш господин Горбачов, отворете вратите и съборете стената, не говори Роналд Рейган, актьора от Холивуд. А говори, а говори цялата тази традиция. Цялата история и цялата традиция. Докато тези съобщения, за които аз и ти плащам, съобщения, да, е ефирно време. Това са съобщения. Да, да. Те не са... И, и те са платени съобщения, защото ги плащам аз и ти. Така е. А, да. те, си, те си говорят помежду си. През телевизора. Аз мятам, че е много по-просто да си говорят, ако се видят, да си кажат каквото има да си казват. Но да ни правят свидетели всичките президенти до този момент, може би с изключение на, както го наричаше Сирен Зелин Зелев, а, нали, нямаше. Той, той говореше от сърце. Той беше такъв човек и говореше от сърце и си пожелаваше много здраве на хората и така. Докато тези хора в момента те си съобщават помежду си едни неща, за, на които ние ставаме свидетел просто. Не знам защо е необходимо ние да бъдем свидетели на, на подобно нещо. Примерно това, което чухме онзи ден, то беше съобщение до Бат Бойко, нали сме на малки имена, да. а, со, до другарката имаше съобщение да. в това, да се знае, че нещата са така, до Кирчо и Асен имаше съобщение, въпреки, че това съобщение са го получили по-утрано. Да, всички, да, нали? всички са ги получили тези съобщения. Да, и так, в този смисъл това не е а, коледно обращение на президента към народа, а това е съобщение от... СМС, да си пращат СМС и бе. Е, те си пращат СМС, просто много скъп СМС. Който ние плащаме, да. Който всички който ние плащаме. И който ние ставаме свидетел на това. Така че не, аз не, не го разбирам това, честно казвам. Обаче от друга страна, ако гледаш изборите, всеки един от тези хора, и Бат Бойко, и Кирчо, и Асен, и Румен, и Корнелия, всичките, като гласуват, гласуват за всички нас, за една по-добра България, за всеки един от нас. Чуме, нали? Ема, то това е част от... Да, да, чуте, чуте. То това е част от корубата. Разбираш ли, това не е, не е наистина да, се, да става. Наушким, това е наушким. Това е наушким, е да. Това са си наушким някакви неща. Те са. О, Боже, да. За, за жалост, това е така, нали? Няма никаква такова. Виж, има много голяма разлика между е, господин президента Бил Клинтон да свири на саксофон и Румен да дрънка на китара. Има фундаментална разлика. Я я обясни, да. Верно, че свирише на китара той, да. Да, значи, пак казвам, в един, в един случай това е послание на една цяла традиция към а, аз съм един от вас. Ние сме заедно и сме на един път. Докато весело дрънкам на китара и че пиеме по една водка, е друг разговор. Това няма общо с... А, нали, не, няма, 
пак казвам, това са, ето там вече виждаш какво под корубата има, какво под обвивката има. Ако в единия случай Бил Клинтън свири и под обвивката има традиция в джаза, отношение към културата и така, весело дрънкам на китара фалшиви акорди, радостно, е за да... Нали, он е от банки, нали? Виде са. Атка. Показах да ли ти аз? Показах ли ти го аз? Показах ли ти? Е, сам с китарата като дръмнеше и да, да види. Така, аз вири са ти да те бида. Не е така. Но, но това е цялата работа. Аз пак казвам, нали, ние можем да си говорим на шега всякакви неща, защото сме приятели от 40 години. Но в това, което си казахме в, в този час и нещо, в, в това нещо има основно болка на себе. Да. И то болка а, за това, че не за тия всичките, нали, пак към клишето да, да натиеме, че не са се сбъднали мечтите на такива, а болка от процеса. Но той процес е болезнен. Еволюцията не е а, безболезнено занимание. Там отпадат видове. Ето ще отпаднат видове. Тия сантузите може да умрат в някакъв момент по пътя към това нещо да се случи. Тогава, когато... Аз ще ти дам пример с един град, който много харесва в миналото, Варна. Той е хубав град, море има, нали? това е малко са градовете с море, в който част от стоглавата лъмя, даже хилядоглавата лъмя, беше турила ръка на този град. Да. Те продължават да, да, да се... Все още стиска според мен. Да, да, продължават, продължават да стискат. Но там виждаш процесите на еволюцията. Крадеш, крадеш, крадеш и открадваш толкова, че няма за крадене вече. И тогава седиш и почваш да размишляваш. Значи сега, аз за да има откъде да открадна, някой трябва да го произведе. И като отговорен крадец, ти създаваш среда, работни в която места. някой да се труди. Работни места. Създаваш работни места. Някой произвежда, за да може си крадеш на спокойствие. Но вече ти си в друга позиция. В друга роля си минал. Но това е част от еволюцията. Подобно нещо има от 40-те години в Америка, знаеш. Случвали се тия неща. И капитала е започнал да се превръща в нещо друго. В обществено отговорено. Да може да се създадат работни места. Хубаво е тия, дето ще ги крадеш. Те да са здрави. Значи ще им направим болници ще могат да се лекуват както трябва, защото пък ако е болен работник, той не може произведе, не може крадеш. Всичките тези неща, лека по лека, нали, ние, това е част от еволюциите. Ние ще го видим това нещо. Той е болезнен процес. И ние ще видим този смисъл. Ние с тебе няма да го видим, защото... Нали, ама ама тези са сансузите, понеже казваш, че ще отпадат видовете. Те не са ли по-адаптивни от нас? Аз имам усещането, че ние все повече ние се свиваме в собствените си коруби, грубо казано за да не ни пречат корубите на другите. Тоест ами... няма ли нашия, нашия вид да отпадне? Ами не, колкото да, да сме различни, нали? И в каквото и щеш отношение, не е ли нашия вид обречен? И на тези 300 Аз понеже, да? понеже нали, към а, м... историята, така и към анализа се опитвам през цялото време да тегля, а, ще ти кажа следното нещо. И подобни да. ситуации имало, непрекъснато се наблюдават в историята. Това, което става в края на краищата, е, че нали, ти казваш за по-адаптивни, да ни изместят. Така, това исторически е показано, че 
няма как да се случи. Защото някой трябва да води. Някой трябва да те заведе някъде. Ти не можеш да отидеш сам по Анцук. По Анцук можеш да отидеш до фитнеса. Но ако искаш да отидеш до космоса, не можеш и по Анцук, разбираш ли? Това, че ще обещаеш на македонците, че ще летят в космоса, това е друг разговор. Ей, той е там пак е на какъв беше он е там техния, дет се казваше. Зоран. Нали, те са, поне и той с малки имена, че тук Дайте, е Зоран, да, Зоран, да, да. Зоран, на Зоран ще му кажа, няма начин да не отидем в космоса заедно. Но Планцук в космоса не може. Разбираш, някой трябва да заведе там. Така че процеса на еволюция, всичките тези неща ще се случат. Те, Разбирам, те са да. неизбежни. Да, т.е. ако излезеш с Анцук в открития космос, Космос на ни вакуума ще те разкъса, грубо казано. И затова... Да, просто законите на физиката, законите на физиката. Нали... Обрича танцуга на отмиране. Обрича танцуга на отмиране. Дядо ми на времето. Да, да, Само да ти кажа, дядо ми имаше на къщата написано враг на народа. Ама с К. Враг на народа. И. А, той. Не искаше да го бойдисва това. Смисъл, можеше да го бойдисва, нали така. То си седеше там от 40 неявам коя си година на къщата отвън това нещо. И той казваше следното нещо. Запомни какво ще ти кажа. Човек, който е написал това, е обречен. Неграмотният човек е то обречен. Логиката на физиката и на економиката рано или късно ще възтържествуват. И тогава става невъзможно това. Разбира. Не можеш да отидеш по Анцук в космоса. Враг, Сигурно е. Проверено. Враг в космоса не ходи. Враг не може да отиде в космоса. Това е Добре. Аре да завършим така. Още един паралел изплува в съзнанието ми. Може би след не съвсем успешни опит да сравня нашия съсед, който се събужда Панкар и нали, Вивиан Уестот. Прекрасната банда Омега и момичето с перените коси тази прословута песен, в българския политически, а и социален, културен живот е известна като Батальона се строява. Любима песен на един български политик, но съм сигурен, че мнозина немоподобни така пускат по една романтична сълза, слушайки тази песен. Най-малкото от времето, когато да скандираш ово, беше наистина повод за някаква екстремна емоция и да скандираш ово мнение. Това ли е също, като говорим за корубите, Това ли е също нашата голяма драма? Че вместо да слушаме момичето с перените коси, на Омега беше бандата, да не сбъркам. Омега, ние да. Пред, да, ние предпочитаме батальона се строява на оркестър Канарите. Ами, не, да ти кажа. Не е това проблема. Проблема е в това нещо, че не сме чули още Омега. Не сме чули дори Омега, да. Разбираш ли, това е там е проблема. Ние всичкото, което имаме като възможност да чуем и да преживеем, е ерзац. Той е а, част от тази наречената, както ти казах, продуцирана посредственост. Да, да. Ако чуеш Омега, имаш шанс. Ама виж, бе, чуеш... ние с теб сме направили... Аз не си спомням, коя е първата, първото рок парче. Може би има един спомен, свързан с една тава на Rolling Stones, която беше No Satisfaction, нали? И аз с треперещи пръсти се прибрах вкъщи и казах на нашите, елате сега да ви пусна едно парче, нали, на майка ми, на сестра и... и го пуснах това парче и те казаха, синко или там племеннико, там, там на където ти отиваш, ние оттам се връщаме. 
Аз изпълням твоя двукасетъчен шарп, на който много парчета са се записали, много музика нали, се по някакъв начин продуцирала през това да го запишеш и така нататък. Оркестър е Южен вятър, извинявам се, не, не Канарите, а Южен вятър пе. Okay, Окей, е един и същи оркестър е това. Корубата е една и съща. Та ние с теб на този шарп, твоя в хола, а, слушахме Радио Белград други програм. Всеки петък от два часа или отколкото се беше. Всеки петък от два. Всеки петък от два. И слушахме по сръбското радио, не лепа вест на Шабан и кой там още мили, китич и прочее, а слушахме последните актуални хард рок, хеви метал новини. Парчета, новите парчета. Така е, да. Изборът, никой на никого в този смисъл не е отнел избора. И на Корнелия никой не е отнел избора, да не дрънка глупости, че демокрацията и отнела. Ние имахме избора и ние го правихме, колкото можехме. Аз изпомням нали, синката, с която ти си боядисваше косата. Аз се опитвах да пусна по-дълга коса, нали, защото хеви метал. Ние имахме този свободен избор и никой не ни го отне. До ден днешен ми се струва, че по-скоро наистина движещото у нас е свободния избор. Волята, значи, ние, имаме... все пак, ние, да. ние все пак живеехме в, 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 в това се случваше по 70-те години, когато политически нещата вече се бяха пораз разсъхнали и нещата бяха различни. 50-60 години е било много страшно и наистина е било проблем. Да, така Но, е, да, факт. Специално за нашето поколение, специално за нашето поколение е било наистина въпрос на избор. Сега никой нямаше да ни прати флагер. Прекарвали сме Стоилов, го помниш от Софийско градско. Да. Да, аз си прекарвах там най-редовно някакви дни за седене, нали, такива, за разговори, такива, за спявки с него. Разговори, беседи, беседи. Разговори, Много беседахме с него. Но така или иначе избора вече ние си го бяхме направили. На къде ще вървим и как ще се развиват нещата. Това обаче не е... Виж, много е по-лесно да се живее с а... обещанието за това, че нещо може да се случи за 800 дни. Много по-лесно е, е, е да се живее. Много по-лесно е тогава, когато си убедил всички, че е необходимо само да си минал през залата за борба, за да станеш успял човек. Това е много по-лесно. И това е... Това са плодовете в момента на тези всички вярвания. Да. На това, продуцираната, че, продуцираната посредственост. Продуцираната посредственост. Тя е... А, за, да, значи, за да може а, Румен да свири на китара, Преди това не е трябвало да има Маргарет Тачер, защото тя би била репер. Би била репер за това, че този човек прави глупости. И не представлява нищо. Смислено. Затова у нас имахме цола Драгойчева, не, не Маргарет Да, затова имахме цола. Но ако не позволиш да има Маргарет Тачер, и ако не позволиш да се случи Висоцки, ако не позволиш да се случи Битлз, Вероятността да оцелееш и да дрънкаш на китара от някакво място, защото си победил някакъв тиквеник от банкия, нали, това е много, по, по-лесна, много по-лесно нещо. За съжаление, аз за това казвам, тези хора похарчват народа си. Те не похарчват нищо от себе си. Те похарчиха всичките тези хора и мечтите им, труда им. А, вероятно, много малко... А, публично се е дало на това нещо, колко хора са посегнали на себе си, докарани до просъщ като яга. Работейки, 
Не. Ама затова, не, виж, затова няма статистика. Това отново, може би, е камък в нашата градина. Вие ако сте толкова готини, нали, аз, примерно, ако слушах този разговор, сигурно щях да си мисля, бе, тия много са отворени, много добре ги разбират нещата. Нали, вижда се, че са слушали там, избери си някаква произволна банда. Аз изпълням, че с теб много харесвахме Jet Rotel. Изключително добра банда. Да. Примерно, да. даже ти имаше плакат на стената. Точно срещу входната врата на твоята детска стая тогава имаше им плакат mm-hmm. на Джетро, после той стана смесен на Джетро и на Кис. Да. Ако си спомнеш по едно време. Но както и да е, като са толкова отворени тия двамата, защо те не направиха нещо? Защо не влезахте вие в политиката? Защо вие не станахте нали, не Кирчо и Асена, Асени и Коко? Значи ще ти кажа Асени Ники, е Асени Ники. Защо не станаха Асени, Асени Ники? Ники? Да, примерно. Ще ти кажа. Аз почнах разговора, като почнахме разговора, ти казах какво правя. Аз правя това, което мога да направя. В моята област и в моята сфера да се опитам да избутам нещата в, по посока на доброването. И смятам, че съм го направил. Труда ми направи така, че българската музика да влезе в дискотеките, да стане масова. Да има Мариус, да има Ирина Флорин, да има... Не искам да ги изборявам. Е, така пише и в Поща но... Славейков, че Тирири Рам и какъв беше Любов, Дъжд, как беше албума? Любовна война. Любовна война, да, точно Това... така. Да. На практика изважда Куркински от театралната сцена и го вкарва и в музикалната, на музикалната сцена го качва. Да, но, но аз това казвам, нали, всеки се опитва в неговата си. Ако всички по някакъв начин се опитваме да работим в своята си област, и да бутаме нещата по посока на добруването на всички. Ти преди малко каза едно нещо. Ние се капсулираме. Аз, ти и още трима, които споделяме едни смарствания. Ние си седиме и си говориме на нашия си език и така. Има обаче едно нещо, което се нарича обществен договор. Okay. И в този обществен договор, негласно, всички наши племена, моето, твоето и на останалите, се разбираме, че има важни неща за всички нас. Това да не се убиваме помежду си, да не се крадем. Тези неща, колкото и ние да сме различни, те са валид. Баба ми казваше, се върна на това нещо, а, ще не прави така, защото може да удари гръм от небето да падне. Тя не го казваше в смисъл, че наистина ще ме тресне гръм, като излязе на мънка. Ами да имаш малко страх от Бога. Да, 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 да имаш малко свям. Да имаш малко уважение към труда на другите. Да зачиташ някакъв общ морал. Защото има общ морал. Той не е, както сега е много популярно да се казва, разширен морал. В който да се включва това, че видиш ли, мога да споделим жената на другия. Нали? Това, не са нещо, това може да изглежда като много а, забавно нещо и така а, приз, принц, признак за голям либерализъм. Но това са едни прекрачени граници, които, ако ние не се върнем към някаква нормалност в отношенията помежду си, това нещо ще се разпадне. Но историята показва, че на разпадналите си места се появяват нов обществен договор. Така че това, това е болезненият процес на еволюцията. Тоест, чакаме да разберем, че в космоса Санцук не се ходи, а се ходи с скафандър и с една цяла пирамида, обърната на опаки, отгоре от знания. Знам, да, да. Трябва да пратим много пъти хора от Ланцук в космоса. 
Разбираш ли, за да го разберем? За да разберем, да, за да разберем, да. Ето, това е цялата работа. Че просто не са достатъчно на брой пътите, в които сме пратили човек по Анцов космос. Проба грешка, проба грешка, Но, докато. Проба грешка, проба грешка. Еволюцията е стълбичка. Трябва mm. да минеш всички стълби. Не можеш така. И на всяка стълбичка пращаш по един планцов в космоса. И става ясно, че не, не може. Докато свършат. И, докато, и свършат. Не, докато свършат. Или докато го не го облече с нещо друго. <laughs> Добре, окей. Нека те остава на мира вече. Час и 30 минути 40 почти разговаряме. Много още има какво да си кажем, но със сигурност по-натам... Аз ти предлагам по-натам, когато се оговорим, разбира се, и на теб ти е, и настроение, и време, възможност имаш. Ще изберем някаква конкретна тема, която да я разнищим от до. Може пак да е през призмата на музиката пречупена. Те да знам. Аз съм... Аз знаеш, ето това ще бъде истинския финал. Аз съм чел интервю на... Или гледал, не си спомням, може би съм го чел интервю на полицая в Штатите, който е бил шериф или там шеф на районното, техното районно в този регион, не помня кой щат, където се намира, където се провежда за първи път фестивала Фудсток. Първоначално те наемат там една нива на някакъв частник, за да организират концерта и очакват 3-4-5 хиляди души. Обаче постепенно се стига до 500 хиляди души по думите на въпросния полицай. И той това казва, че... 440 хиляди човека са. Да, може би той малко е надал, защото все пак нали, му е трудно да... Така да в смисъл, той е бил mm-hmm. тогава он дюти, вършил си работата и малко по-натоварено му изглезло всичко, но той по спомен думите му бяха, че не е било извършено нито едно тежко престъпление там. И не е физическо насилие, не само, а примерно, да кажеш, ясно знам, кога обир с взлом, някаква наистина, или убийство, или нещо труда, единствено, вероятно, са хванали някого души там да павкат някакви специални цигарки и нищо повече от това. Uh, и uh, как го завъртях за да стигнем до отсток ние може би отгледна точка на това, че ето наистина, виж едно огромно съсредоточие от хора аз съм се възхищавал примерно на тяхното, на западняците в повечето държави може би има този вид солидарност и този вид патриотизъм който се различава от нашия и примерно става там Катрин минава урагана Катрин евакуира целия щат И не чуваш за някакви драстични, примерно някой му изнести цялата покъшнина. А у нас, ако си спомнеш, имаше един период, в който идваха, а, примерно, водопроводчици и след това ти се разминаваш по стълбите. Добър ден, изнасяте ли се? Да, тук нали, семейство Еди, кои си ни помолиха, нали, ние товарим, ние сме хамалите. А после семейство Еди, кое си се прибира от почивка и апартаментът е празен. Нали, в смисъл изнасят го. Ето тази разлика на, в този смисъл на едно... У нас сякаш далаверата е някакъв идеал, национален идеал. И, и Далаверата се превръща в нещо коримо, в корупция, която ти не участваш. Какво беше? Далав... Корупцията е Далавера, в която не участваш. Докато там виждаш едно солидарност, едни 440 000 души, които са на едно място и освен да правят любов и да павкат едни специални цигари, с друго не се занимават и полицая, който... И да слушат да... музика. И да слушат музика, разбира се. Освен полицая, който, полицая, който е бил там on duty, шеф на районното, примерно, казва, нямаше никакъв проблем и ние се изненадахме, нали, че толкова мирно и спокойно стана всичко, въпреки, че са очаквали 5000, пък са дошли 500 000 души. Това също ли е част, тази разлика, също ли е част от тази продуцирана посредственост? И ако наистина е част, то това продуциране не започва ли в момента, в който идват каскетите на власт през 1944 година? Да, не мога да избягам е... от политиката, извинявай, но не мога да избягам от политиката. Не, 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 мен, мен, биш, аз също не мога. Защото нали, живея в този свят и няма как да, да избягам. Но е така, да, така е. 
Това е истината. Това е съзнателно провеждана политика. Тя не е... Ние всички бяхме побратими, а всъщност далаверата вървеше през цялото време. Да се чопне от тук, от там, да се крадне нещо, да се направят някакви неща. В смисъл, винаги имаше някакви... После се появиха това с имам човеки тук и там, нали? Да, а, да, да. Много наш човек ще даде всички тия неща, но те са част от, от това нещо. Има нещо друго, един анализ има на... Ще ти изложа автора, кой беше. Но той казва следното нещо, че България е благословено място. Място, на което никога не са се случвали никакви катаклизми. Ние имаме едно пикливо земетресение през 20-те години, на миналия век. Още едно малко по-пикливо земетресение там къде беше Сега, Това го казваме с уважение към жертвите. Казваме го с уважение към жертвите. Не, 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 твърдо с уважение към жертвите. Тук да. не става въпрос за това. Разбирам те, какво казваш, ние нямаме че... някакви ултратежки катаклизми, които нали, нямаме да никакви ултратежки катаклизми. Няма такива излезли реки, няма вулкани, няма никакви. Ние живеем в райско място, което ни е направило разъединение. Няма нищо, което да ни обедини. Нито едно нещо такова голямо. То се вижда. Нали? Има моменти, в които, когато се случи такова нещо, и било той в някакви, в нашия случай, в умерени такива, няма Катрин, няма цял щат изнесен. Да. И там ние нямаме такива неща да се случвали при нас. Но когато се случи дори малко нещо, ти виждаш как хората се обединяват около него, застават зад него и започват това, за което говорим, се им помощ, уважение, събеотрицание, тогава го има. Тогава се появява. И аз не мога да разбера как е възможно да бъде възпитано у хората подобно нещо, без това да става да хардуей. По възможно най-трудния да. начин с, да. с, с, с подобни катаклизми. Вероятно има някакъв път. Аз не знам какъв е този път. Но това, което знам е, че ако стъпим на, на това, че българина е мъдър, аналитичен и предприема, може бавно, но някакви смислени стъпки, ако се обърнем към това, може би ще имаме едни по-добри резултати по-нататък. Окей, okay. нека да приключим тук. Наистина ми беше изключително интересно да разговарям с теб. Приятели, разговарях с Николай Маджаров, файчето. В краткия анонс, който съм написал, той е един от моите 40 годишни приятели, познати, съседи, до едно време съседи. Освен това е един от създателите на групата Тибетски сърца. Помниш и първия концерт беше, и това също е символ на промяна, само да довърша анонс, не анонса, а визитката постфактум. Освен това си продуцент, кулинарен ентусиаст, рокер и пътешественик. Не разказа нищо, но другия път ще говорим за картографирането. Има време. Има време да, да говорим. И младеж, със самоирония го пишем и аз го пиша и ти го нали, се съгласи с този анонс, тази визитка. И младеж от центъра на София. А символното, с което абсолютно ще сложа капак и ще пуснем кепенците на днешния епизод, Първия ви концерт, който направихте, беше на едно място, като тръгваш по Раковски към графа, към канала, не към града, към... не, трябва да го подминеш графа, към канала, към Еврогия Христо Георгиеви. Mm-hmm. Отдясно, след Френската гимназия, отдясно имаше някакво клубче, може би, на БКП и аз не знам какво, което клубче беше... Клубче на... на ОФЕ. 
Нещо такова, да. То беше изтърбушено по това време, празно беше, защото фето нещо се беше преместило, не знам какво. Сега там е едно много кисело газарско кафене, доколкото си спомням, в което нали, ходат ни специфични хора. Това също ли е част от тази символика. Едно място, в което банди забиваха клуб, първите гаражни банди или банди от мазета забиваха, може би първия концерт на първата банда беше именно там и вашата ни на тибетски сърца. Така ли се казваш тогава? Така е. Беше така? Така е. Кажа се, Буда 3000 беше тогава, преди тибетски сърца, точно. Това ли е тази м- продуцирана, нека го кажем така, пос... не, кафето е готино. Аз го казах малко умишлено, използвах инсцени думи. Кафето е готино, но е нищо, нищо открояващо, нищо, нищо забележително. Без никаква специална, кой знае каква социална активност се случва. Сядат ни хора, пият кафе и си тръгват, нали, нищо повече. Докато тогава се събираха ни 17-18-19 годишни момчета и момичета, И слушаха някаква альтернативна музика, правена на крадени колони от площад 9 септември, тогава така се казваше, на които единствено Тодо Живков можеше да говори, нищо друго не ставаше от тия колони. Свираха в мазетата, облицовани в кори от яйца и на някакви такива... Ти си беше направил една съм собствена китара, сам си я беше направил, си го спомням това нещо. Да. Това ли е трагедията на продуцирания преход? Ми, както е трагедията, така всъщност в, в това нещо има поставяне на първата или стъпването на първата стълбичка от еволюционния процес. За съжаление, да. Добре. За съжаление е така. Добре, значи вървим по тази еволюционна стълбица и се опитваме да се измъкнем от продуцираната посредственост. Изключително съм... От тук, малките да... имена. Да се измъкнем от малките имена. Да се измъкнем да, от малките имена, да. Господин Маджаров, беше ми изключително приятно да разговарям с вас тази вечер. Господин Генов, беше ми също много приятно. Приятели, благодаря ти, наистина лека вечер. Ти пожелавам. Чао за сега. Аз ти благодаря. Чао, чао. Чао, прекъсни ти връзката при теб. Чао.